0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. הפרק הבא מרגש אותי במיוחד. הוא הוקלט במהלך כנס מפגש בוגרים, הורים שהם בוגרי תוכניות הליווי וההדרכה שלי. הורים מדהימים שעשו שינוי ומהפכה בחיים של הילדים שלהם. ברגע שהם התחילו להתגייס בעצמם, הפסיקו לחכות לתור שיהיה זמין לקלינאית, התחילו להתגייס בעצמם בפועל תוך כדי הדרכה וליווי מקצועיים צמודים. רכשו את הכלים המתאימים וידעו איך לנצל כל רגע משותף עם הילדים כדי לקדם ולעזור להם בדיבור. אז כמו שאתם תשמעו במהלך ההקלטה, יש ברקע קצת אה, אה, תינוקת מתוקה שבוכה ונעלי עקב שמתופפות והורים ששואלים. זה, זה פודקאסט שהוקלט לראשונה בלייב עם ההורים היקרים והמדהימים האלה, ולכן ככה יש את האותנטיות של הרקע. יצא פרק מדהים, מרגש, מחכים במיוחד, אז שתהיה לכולם האזנה נעימה. אז שלום לכל המאזינות והמאזינים היקרים. נמצאת איתנו היום מיכל בשן. מיכלי גננת, יוסקת עוסקת בחינוך 20 שנה, בעלת תואר ראשון בחינוך, מדריכה פדגוגית ומנהלת גם במשרד החינוך. בעברה למדה גרפיקה ממוחשבת, וכיום משלבת זאת באמצעי עזר להוראה שהיא יוצרת, דף עסקי, נקודת מבט, דף, אני ממש ממליצה לעקוב אחריו עם כל מיני משחקים ורעיונות שהיא מעלה שם לפתח את הדיבור ובכלל את הקוגניציה של הילדים בבית. מיכל נשואה לגיא, אישה הייטק, אימא לעמית ומיקה, בני 17 ו-12. מה שלומך מיכל? בסדר, גם אני לא חפה מהתרגשות, מתרגשת מאוד. זה הגיוני. יופי, מיכל, אז בואי ככה נראה, הסתגלות לגן, לגן חדש, זה באמת הרבה פעמים אתגר אצל הילדים, ואנחנו חווים את זה כאימהות, כהורים, שזה קשה לפעמים, ילד מתחיל גן חדש ויש שם את האתגרים של זה, וכל מיני קורונות באמצע, חופשות לאורך השנה, כל מיני שינויים בדרך. כל פעם זה מחייב בעצם הסתגלות מחודשת. אז בואי נשמח באמת שתשתפי אותנו כמנהלת גן, איך הורים יכולים לסייע לילדים כדי לעבור את ההסתגלות יותר בקלות? אוקיי, okay. אם אנחנו מדברים על הסתגלות שהיא טרום שנה,
1: תחילת לימודים, אז uh, נהוג לעשות מפגש מקדים עם הצוות, בעיקר עם הגננת שהיא יותר דומיננטית בגן. Uh, בעידן של היום כבר אני מתארת לעצמי ש... ש... שמכירים איזה הורים שמכירים קבוצות וואטסאפ של ילדים שנרשמו לגן מסוים, אז כבר הם נפגשים, הילדים כבר נעשית היכרות מוקדמת בין הילדים עצמם. כגננת אני דואגת לעשות איזושהי פעילות היכרות מוקדמת או שיח אישי עם ההורים גם כדי לדעת על מה להסתכל או לרשום לעצמי איזה שהן נקודות. ההמלצה שלי להורים זה באמת לעשות הכנה טובה לילד לקראת מה הוא הולך. להראות לו פיזית היכן הגן נמצא, פי, את הפיזיות של הגן מבפנים כאשר אנחנו עושים איזושהי פעילות מקדימה לפני תחילת שנה, לעשות איזשהו סדר פרידה קבוע, אה, זה בעיקר הנקודות העיקריות.
0: מעולה.
1: עכשיו אם אנחנו מתייחסים לזמן קורונה, אז כמובן אה, לשמור על קשר, קשר רציף, היום יש את השיחות וידאו, זומים, גם עם החברים, גם עם הצוות, זאת אומרת לא להגיד אנחנו נמצאים כמו שהיה בסגרים בבית ופה זה נגמר, אלא כן ליזום ולעשות דברים שהם מתאימים לת... לת... לתקופה הזאת. מה עוד? זאת נקודה
0: משמעותית, מה שאת אומרת באמת לגבי הזומים, אה, מסכים, אנחנו יודעים שיש להם את ההשלכות שלהם, גם החיוביות וגם השליליות. נכון. ויש באמת את המקום הזה שהילדים, אה, באופן טבעי, יש במסך משהו מאוד מושך בקולות ובצלילים שלו, הם מאוד מתחברים נכון. לזה, ואנחנו לא רוצים לעודד. אבל מצד שני, כשאנחנו מדברים על תקשורת, גם אם בזום, גם אם בוואטסאפ וידאו, כשזה תקשורת, שמה זה מאוד מדמה שיח כמו שיח אמיתי. ומחקרים ממש מראים שעם כל ההשפעות השליליות של מסכים על הילדים, כשמדובר פה בתקשורת בזמן אמת, שילד אומר משהו ומישהו מגיב לו ויש פה ממש את האינטראקציה, כן. זה כבר לא מתייחס העניין הזה של הנזקים שיכולים להיות ממסך, זה באמת כבר משהו שהוא אמיתי יותר. כמו שאת אומרת, אפשר לנצל את זה גם לשיח עם הגננת, או באמת בכלל לנצל את האהבה הזאת והמשיכה של הילדים למסך, לעשות מזה משהו שהוא מועיל יותר כאינטראקציה בזמן אמת. כן, הילד. זה מחייב
1: לא רק מהבחינה של... שיח ודיבור והתמקדות בשפה, אלא גם לשמור על איזשהו קשר, על איזשהו רצף שהוא מתקיים למרות המגבלות שהיו בקורונה או אה, בידודים אה, בלי סוף, מה שהיה, אז, אה, אז חייב אה, לשמר את זה כדי שלא תהיה רגרסיה וכן לתת ביטוי, לתת מקום ל, למקום הרגשי
0: של הילד. מעולה. כגננת, הרבה פעמים את התחנה הראשונה לזהות איזשהו קושי שיש אצל הילד להסב את תשומת לב של ההורים לתוך זה. מה באמת, בואי נשמח שתשתפי אותנו איזה נקודות בודקים בגן, איזה נורות אדומות הגננת יכולה לזהות בגן שמצריכות את ה... או מובילות אותה לבקש מהורים להמשיך לבדוק, לברר לעומק יותר.
1: אוקיי, okay. קודם כל הדבר הראשון הראשון שאנחנו עושים, שהילד ירגיש בטוח במקום שהוא נמצא. יש דגש מאוד מאוד חשוב לרגשי והחברתי, כי ברגע שזה שלם אצל הילד, אז הוא פנוי ללמידה ופנוי לשאר הדברים, ואנחנו פנויות גם להסתכל ולבחון לעומק את ההיבט הקוגנטיבי, השפתי והמוטורי. אז זה השלב הראשוני, קודם כל לתת לילד להתאקלם בגן, להסתגל, שהאינטראקציה טובה, שהוא ירגיש בטוח, שהוא ירגיש שייכות למקום שהוא נמצא. שתהיה איזה, קודם כל ירידה של ההורים מהלחץ, כי זה, אני גננה שגילאי טרום-טרום וטרום חובה, אז כשהם מגיעים אליי מאוד מאוד צעירים, אז יש גם את הלחץ של ההורים, אז קודם כל להרגיע, לתת להם את התחושת ביטחון, לבנות את האמון, ואחר כך להסתכל יותר
0: לעומק על הדברים. אז שוב, זה השלבים, ואיזה באמת נקודות יש מין מיפוי כזה שהגננת עושה בגן. לפי תחומים שונים.
1: נכון, מה שפירטתי, שזה רגשי חברתי, קוגנטיבי, שפתי, מוטורי. שבמוטוריקה עדינה ומוטוריקה גסה. אנחנו קודם כל מתחילות בלהתבונן, להסתכל על הילד בכל מיני סיטואציות. כמובן שאם עולה איזה קושי, אז אנחנו ממשיכות להתקדם, שזה קודם כל ליזום שיחות עם ההורים, לעדכן, לשקף, אנחנו לא מאבחנות. לא מאבחנות, התפקיד שלנו הוא לא להגיד מהו הקושי, אלא לשקף להורים מה אנחנו רואים. כי לפעמים מה שאנחנו רואות בגן, ההורה לא רואה בבית, כי זו סביבה שהיא שונה. הגן הוא מיקרוקוסמוס של העולם, של החברה, אז יש פעמים שהקשיים הם יותר בולטים מאשר ההורה יראה בבית. נכון. אז זה משהו שהוא חשוב.
0: זאת נקודה משמעותית, מה שאת אומרת, בגן הם בא באינטראקציה עם בני גילם. בבית, במיוחד אם זה ילד בכור, אז הוא באינטראקציה עם מבוגרים. והמבוגרים הרבה פעמים עושים חסד. כלומר, הם, הם יטבחו לו, והם יענו במקומו, והם יבינו, ולא תמיד אה, הקושי כל כך יהיה בולט. אבל כשזה מגיע לגן, ילדים הם הדבר הכי כנה שיש, והם אומרים מה שהם חושבים, מה שהם מרגישים, אה, ואז באמת לפעמים צצים הקשיים האלה והאתגרים, כי, אה, כי הילדים שומעים מחברים אחרים שאומרים להם, מסביבים את תשומת אה, ליבם. וזה גם מאוד משמעותי מה שאת אמרת, התבוננות, להתבונן בילד, לתת לו רגע את הזמן להתבונן לפני שישר uh, קופצים עליו עם כל מיני אבחונים ובדיקות, uh, זה כל כך חשוב ליכולות איך שהוא מביע, uh, וזה גם אני חושבת נקודה משמעותית באמת להורה אם, אם בשבוע הראשון או בחודש הראשון שהילד בגן מפגין אולי איזה שהם קשיים חדשים, לנשון רגע ובאמת לתת לו את ההסתגלות, ואחרי שהוא מסתגל, אז לבדוק יותר לעומק אם באמת יש פה קושי או שזה רק היה משהו סביב העניין של ההסתגלות. כן,
1: הזמן שהייה, שאני יכולה, כאילו, אני, זה, זה לא מעניין של להתנשא, אלא אני יכולה לזהות קשיים די מהר, אבל אני לא אגש להורה מהר ואגיד, אוקיי, יש כאן קושי, כי אני יודעת למה זה יגרום, אתה יכול לגרום להתנגדויות, את עוד לא הספקת להכיר את הילד שלי, איך את אומרת לי שכבר יש לו קושי? אז לא. לחץ. <אח> כן, לחץ. של ההורה גם, אז צריך לקחת את כל הדברים האלה בחשבון. אז באמת לתת את הזמן שהיא, להרגיש שאני רואה קודם כל את הילד, ואחר כך אה, אה, להציף. צריך, כמו שאמרתי, צריך לבנות קודם כל את האמון, שזה גם לוקח זמן, ואז אה, לפנות אה, לדברים האלה, לקשיים.
0: מצוין. ואם נתייחס ספציפית לתחום של הדיבור, באיזה שלב אה, התעורר אצלך איזשהו חשד שאולי יש לילד קושי בדיוק, או אולי זה משהו שמצריך בדיקה הלאה? <אם> טוב, יש את
1: המקרים שהם מאוד ברורים, שאני לא אמתין עם זה, אה, עם כל הרצון הטוב להכיל את ההורה והכל, אבל שהם מאוד קריטיים, וצריכים, במיוחד שאני יודעת שהתהליכים האלה לוקחים זמן, אצ'יפוני וכל מה שקורה בקהילה. אה, יש את המקרים שאני מאוד מהר אפנה, אני יכולה גם לתת דוגמה. הגיעה אליי ילדה שהיא לא מובנת בכלל, אבל מבחינת האימא, אוקיי, היא לא מובנת, אבל אני מצליחה להבין אותה, אז זה לא עובד ככה. אז הדבר הראשון שעושים זה להפנות לבדיקת שמיעה. והסתבר שהילדה לא שומעת בכלל.
0: וואו.
1: אז התחיל כל התהליך והיא הייתה צריכה גם לעבור איזשהו ניתוח, לא משנה, אבל זה דברים שאני לא אחכה, זה היה ממש בשבוע הראשון של הגן, שממש, ויש את הדברים שלוקח זמן גם עבורי להבין, אוקיי, או שאני נותנת את הטיפול המתאים בגן, נעשית איזושהי עבודה ונבנית תוכנית יחידנית, שאני יכולה כן לקדם אותו בגן, או שלוקח לי זמן, ואני אומרת, אוקיי, צריך לעשות פה משהו קצת מעבר, ולשתף את ההורה, להפנות אותו לאן שצריך, ושוב, תלוי מה, מה הקושי שאני רואה. כן. <אם>... יכול להיות שגם הקושי הזה משפיע על עוד תחומים, רגשי, חירותי, ואז זה למעשה מצריך טיפול, שהוא בשילוב גם הגן, גם הבית, גם הטיפול בקהילה, מאוד מאוד אינדיבידואלי.
0: העניין הזה באמת של השמיעה הוא מאוד משמעותי, מה שאת אומרת לפעמים, אנחנו חושבים שהילד שומע טוב כי הוא חלילה לא חירש, יש הרבה דרגות שם באמצע, זה לא שהוא לא שומע כלום, הוא כן שומע, אבל יש תדרים ספציפיים שהם מושפעים מנוזלים שמצטברים באוזניים והם קשורים לצלילים מסוימים בדיבור וכשאנחנו מדברים על ילד שרוכש שפה, זה לא מבוגר שכבר מכיר ואז חלילה יש לו ירידה בשמיעה אבל יש לו הרבה הרבה יותרות, הרבה דברים נוספים שיכולים לתת לו רמזים על הדיבור. כשמדברים על ילד שממש עכשיו יש לבי רכישת שפה, אם הוא לא שומע טוב, הוא לא יודע להגיד את המילה. נכון. אני משמעית. גם רוצה
1: להוסיף כאן, נכון. גם זה לא סוד, זה 30 פלוס ילדים, ואני יכולה לציין מקרה, למשל, שאני מתבוננת בילד, כמה חשובה ההתבוננות וההסתכלות. במשחק שהוא אינטימי של קבוצת ילדים, וואו, הוא משתף פעולה, הוא מדבר, הוא הכל. במפגש, דממה, הוא לא מצביע ולא שום דבר. אוקיי, משהו פה מוזר. ואז הגענו למסקנה שהוא בעצם, יש לו נוזלים באוזניים שגרמו לירידה בשמיעה, וכשזה במפגש וזה טיפה יותר רעש וטיפה, אז פתאום הוא, הוא פחות מסוגל לשמוע. אז זה ממש להסתכל על... על לבחון את הילד בכל מיני סיטואציות ולאורך היום בגן, ולא רק נקודתי, כי זה באמת יכול ליפול על דברים מאוד מאוד קטנים שמפספסים את זה, אז בהקשר למה שאמרת.
0: נכון. ואם אנחנו מזהים שיש איזשהו קושי בדיבור של הילד, איזה אפשרויות תמיכה יש במסגרת של הגן?
1: זה פחות אני רוצה להיכנס, זה מה okay. שדיברנו okay. מבחינת, okay. יש פה okay. אילוצים של משרד החינוך וכל exactly. זה, שאני לא רוצה כל כך לדבר, אבל כן יש מענים, אם אני מדברת עליי כגננת, אז אני כן אבנות איזושהי תוכנית יחידנית שתקדם את הילד אה, אה, בקושי שלו, אה, שיקוף מול ההורים, אה, אה, עבודה מול ההורים, להסביר איך להמשיך את העבודה בבית, אם הוא מקבל טיפול בקהילה, אז כן נצור קשר עם הקליני תקשורת ולראות איך אנחנו יכולות... אה, בשילוב כוחות לקדם אותו ביחד, אז זה כן,
0: אבל אוקיי. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על באמת טרום-טרום, וזה קצת פחות, אבל טרום חובה, כן יש כבר התהסתכלות לקראת כיתה א', מה אפשר לעשות שם כדי שהוא יגיע מוכן לכיתה א', והדבר שהוא מאוד בולט מבחינתנו זה קריאה כתיבה. קריאה כתיבה זה בין הדברים, הכנה לכיתה א', קריאה כתיבה. אבל אנחנו יודעים שבאמת כשילד יוכל לעבור למסגרת של בית ספר, יש עוד הרבה דברים נוספים שצריכים להיות פה בתוך המערכת. מה למשל, נשמח שככה תפרטי. אני
1: חושבת חושב שהקריאה כתיבה זה יותר, יותר אצל ההורים היום, כי אני חושבת חושב. שמלכת החינוך עשה גם איזשהו, איזשהו אה, אה, שינוי. זאת אומרת, יש יותר דגש על העניין החברתי רגשי. שוב, כמו שאמרתי, ילד שלא בנוי רגשית, הוא לא יהיה מוכן ללמידה. אז קודם כל זה משהו שחשוב מאוד להתעסק בו. אם זה איך אנחנו מתעסקות בעניין החברתי רגשי, זה התמודדות עם תסכולים, פתרון קונפליקטים, הקניית ערכים, עזרה לזולת, אמפתיה, כל המושגים האלה מקבלים משקל כבד בחינוך. אני רשמתי גם לעצמי, שלא אשכח ואני אתרגש. תשתמשי לספר. אז כן, גם העניין של זיהוי רגשות, מה אני מרגיש, מה אחר מרגיש, לצאת מעצמי אל האחר גם. לדעת כיצד לבקש עזרה, גם איך אני פונה בכלל ומבקש עזרה, לא רק מהחבר, אלא מהצוות, מהגננת, מהמורה שתהיה. איך אני עובד בשיתוף פעולה. זה לא, לא, לא כל ילד יודע איך לעשות את זה. גם לתת לילדים תפקידים. הם אמנם נראים קטנים, אבל הם עושים את התפקידים מצוין. אם זה ארגון סביבה, איך אני מארגנת את הדברים שלי לקראת איזושהי משימה, איך, איך, איך אנחנו מארגנים את הגן ועוברים למרחב אחר. ההיכרות שלי, איך אני, איך אני בכלל מסתובבת במרחב, האם אני מכיר את המרחב שלי שאני נמצא בו. Uh, הרבה שיח רגשי. Uh, ו... טוב, זה
0: מה שרשמתי. אלה דברים שנעשים בעצם במסגרת uh, של כל הילדים ביחד, או שזה קבוצות קטנות, בתיווך, בסיטואציות שאתם יוזמים מראש, או שזה ככה יותר באופן טבעי בהתנהלות?
1: זה גם באופן מזדמן, גם קבוצתי, גם במליאה, גם ב... בכל אספקט בגן, זה, זה, לא, זה לא משהו אחד וזהו, זה יכול להיות יחידני, יש ילדים שזקוקים יותר ב, בתחום אחר, זה מאוד אה, תלוי, זה לאורך כל היום. אוקיי.
0: Okay. שיתוף פעולה בין ההורים לגננת, שיש לנו את הילד שהוא הרבה שעות במהלך היום שלו נמצא בגן, ויש לו כמובן את הדמויות הכי משמעותיות בחיים שלו, תמיד זה, זה יהיה ההורים שלו. Okay. איך השיתוף פעולה הזה קורה, או איך... איך הוא יקרה, איך, איך היית רואה כמנהלת גן, שהשלוף פעולה קורה באמת בצורה מיטבית? מה היית ממליצה?
1: <אם> קודם כל זה, זה נושא מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב שיש שיתוף פעולה עם ההורים. אני בעד שקיפות והמון שיח רציף. בני, כש, נגיד אני בונה תוכנית יחיד, יחידנית לילד שזקוק לאיזושהי עשרה. לשתף את ההורים, לראות איפה הם יכולים להשלים אותי. זאת אומרת, בסך הכל המטרה היא משותפת. הרווחה של הילד, ההתקדמות שלו, אז זה משהו שמאוד אה, הייתי רוצה לראות. להגיד שכל הזמן זה קורה? לא, אבל אה, אה, זה האידיאל, ש, 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 שזה כן יקרה. על אין... בסיס
0: אינטראקציה יומית, או דפי קשר, או כאילו מחברת, או איך... איך באמת את רואה את
1: זה? אני... תלוי בקושי, קודם כל, זה תלוי בהרבה דברים, אבל תלוי בקושי. זה תלוי בפניות של ההורים, שלי, כגננת, כי שוב, גם בגן רגיל אנחנו נתקלים בהמון קשיים, לא רק בתחום השפתי, אבל כן הייתי רוצה שזה יהיה, ותלוי בבעיה. אם זה קושי שמצריך ממני יותר או מההורים, אז כן הייתי רוצה לראות את זה בתדירות יותר גבוהה. אם זה שיחות פנים מול פנים, אם זה שיחות אחר הצהריים, אם זה פגישות שמצריכות משהו קצת מעבר, תצפית או שיח עם המטפלים שבקהילה, זה גם, יש, ישנה חשיבות, אז כן.
0: Um... באמת הרבה פעמים כשילד מגיע לטיפול של קל, קלינאי תקשורת, אנחנו כמובן יוצרים קשר עם הגננת, זה חלק הרבה פעמים מהעניין, ואז יש חלק מהמיומניות השפתיות, שלפעמים גם הגננת שואלת איך אני יכולה למקד בגן, או איך אני יכולה לעבוד על זה טוב יותר בגן, אז בואי נגיד אם אני מדברת על ילד שיש לו קושי בשליפה, או ילד שיש לו קושי בלארגן את המשפט שלו, את הסדר של המילים כמו שצריך, איזה דברים באמת, איך זה בגן, מה אפשר לעשות, שוב, זה ממש פעילות שאת יושבת עם הילד או בקבוצה וממש לפי תמונות, או שזה משהו שמתווך יותר, או איך שמים על זה יותר את בגן?
1: אני באופן אישי משתמשת בהמון למידה דרך משחק. אני חושבת שזה מאוד קרוב לעולם של הילד, זה נותן לו יותר מוטיבציה להשתתף, המון העצמה על זה מאוד מאוד חשוב. ילד שמרגיש שהוא מצליח, קודם כל להתחיל ממשימות, משימות, שאני יודעת שוואו, הוא יחוש, הוא ירגיש תחושת הצלחה והוא ירצה עוד ועוד ועוד. גם המון חזרתיות. ילדים בגיל הזה אוהבים מאוד חזרתיות, ואז הם עוד יותר חווים תחושת הצלחה, זה תמיד צעד אחד קדימה, שניים אחורה. מצד אחד קדימה. שניים קדימה אחד אחורה. סליחה. גם אני טועה. כן. שניים קדימה אחד אחורה, ואז כאילו יש את התחושת הצלחה, ועוד טיפה לנתוח את ה... אז מבחינת משחקי שליפה, כן? אני גם במפגש, גם פרטני, גם יחידני, תלוי. זה מאוד תלוי. יש לי, הבאתי דוגמאות. להערות? כן, כן. אוקיי. אז רגע. נתתי כל מיני משחקים שאני עוזרת, וכמובן, אני... אפילו לראות את זה וגם זה משהו שנמצא בקבוצה שלי, אני מבקש נפעה. למשל, וזה דברים שילדים אוהבים, תמונה של נסיכות ואני שואלת אותם בואו נציין פריטים של נסיכות Ör... הם מעלים כל מיני מילים מהזיכרון, שרביט, <שווית>, כתר, שמלה, <סיבלה>, נעליים, <עם>, נעלי <ש> עקב, כל מה שזה, זה, דוגמאות למסתכלי שליפה.
0: מקסים, אז יש פה... בואו
1: נציין שמות של צבעים. להראות עוד? כן, כן. בואו נציין דברים מתוקים. יש פה גם הרחבה של אוצר מילים, גם עניין של... של...
0: מעולה, זה באמת... אפשר לראות שזה לא רק קטגוריות, כלומר קטגוריות זה שם, שם של משפחה, נגיד יש לנו ביתים, יש לנו תמידים, יש לנו חיות, יש לנו כלי תחבורה. כן, הנה,
1: בואו נצא מקצועת למשל, קטגוריה.
0: ופה את משלבת גם דברים שיש להם מחנה משותף, לא בהכרח קטגוריה. הנה, יש פה למשל דברים של קיץ, דברים שקשורים לקיץ, זה, זה מרחיב. זה לא בהכרח קטגוריה, זה יותר למצוא גם מחנה משותף בין הדברים. יש פה פריטים של יום הולדת ויש פה... פרטי הנהלה שזה קטגוריה וירקות זה קטגוריה אבל באמת זה חשוב אפשר גם דברים שהם עגולים או דברים שהם בצבע ירוק או לצאת מתוך הקטגוריית המשפחות שאנחנו <שיב> מכירים.
1: עכשיו בואו נציין דברים טעימים, דברים קטנים, בואו נציין דברים של תינוקות
0: כלי תחבורה, כן. זה כבר...
1: נכון, זה גם אתם. קטגוריה, אתם. נכון. אבל זה מעולה
0: שאת משלבת באמת לא רק קטגוריה, אלא גם דברים שיש להם מכנה משותף, ואנחנו באמת יודעים שהדרך שילדים, או כל אדם בעצם לומד מילים חדשות ומבסס אותם במוח, זה לא מספיק רק ללמוד, צריך גם ליצור את הכישורים במוח. ככל שמילה מסוימת קשורה לכמה שיותר סינפסות במוח, לכמה שיותר מילים אחרות, ככה היא מוטמעת יותר וככה קל גם יותר לשלוף אותה בזמן אמת. אז אם אני מקשרת נגיד מלפפון גם לדברים הירוקים, אבל גם לירקות, וגם לדברים המאורכים, וגם לדברים שיש להם קליפה, וגם לדברים האכילים, אז כבר המלפפון הזה הוא לא רק בקטגוריה של הירקות, הוא יצר פה המון המון סינפסקים, הרבה הרבה דברים נוספים, ואז אם אני נתקעת להגיד מלפפון, אבל יש לי כל כך הרבה יותרות, אני יכולה להגיד הוא ירוק, אני יכולה להגיד... הוא ירק, אני יכולה להגיד, חותכים אותו, אני יכולה להגיד כל כך הרבה מידע נוסף עליו, ואז באמת אנחנו מתמודדים או מאפשרים לילד להעביר את המסר שלו בלי שהוא נתקע. אז mm -hmm. זו דוגמה מצוינת. עכשיו הרבה. לגבי
1: משפטים, יש משחק למשל, אילו הייתי. מקסים. ואז הם, הם חוזרים, אילו הייתי אסטרונאוט, אז הם אומרים. הייתי טס בחללים, אילו הייתי, זה כבר מבנה של משפט שהם מוצאים וזה מבנה קבוע. אפשר לראות שהם מתבלבלים, כאילו קצת קשה להם בהתחלה, אבל ככל שחוזרים על המשחק, המיומנות הזאת משתתרת.
0: אילו הייתי כל מיני משחקי דמיון שזה בעצם ליצור אה, מאפיינים של אותו דבר, כלומר זה גם מערב לנו שליפה, נכון, וגם ארגון מסר לבנות המשפט כמו שצריך, וגם למצוא, שוב, מה, מה מאפיין את אותו אסטרונאוט. כי אם למשל הילד אומר, הייתי אוכל ארוחת בוקר, נכון, אז תאמר, תאכל גם ארוחת בוקר, אבל זה לא מה שהכי מאפיין אותו. כן.
1: אז גם מפה, גם משחק כזה, אפשר לקחת, אם זה בקבוצה, אפשר לצאת לאיזשהו שיח גם. הי אילו לא הייתי גיבור על, אז איזה כוח היה לך? מה היית עושה? למה דווקא הכוח הזה? זאת אומרת, כל משחק, אפשר לקחת אותו גם למקום אחר. לאו לא דווקא למה שמייעדים אותו. אז זה גם, זה גם עוד נקודה.
0: מקסים. זה גם שיח סביב רגשות ושיח סביב תחום העניין של הילד. מקסים, נכון. עוד משהו שאת רוצה לראות בהקשר הזה?
1: באספקי. רגע. יש משחק שהוא יותר חריזה, זה משחקי קלפים,
0: יותר שיח אישי עם הילד. חריזה זה כבר הכנה למודעות פונולוגית. כן, כן. נכון, מילים שיש להם מסתיימות באותו צליל וכשילד יודע לזהות מילים מתחרזות אז אחר כך הכנה לקריאת הכתיבה הוא ידע גם אה, מהאודיטורים, מה, מה, אה, מההאזנה, הוא ידע גם איך לכתוב את זה, איך זה מתבטא. אז החריזה זה ממש הבסיס הראשוני וזה באמת בגיל כבר טרום נכון? אני עובדת על זה, אני באופן
1: אישי עובדת על זה למרות שזה לא הדרישה, אני עובדת על זה מאוד חזק גם בגיל הזה ואפשר לראות כבר ילדים שיש ניצני אוריינות, זאת אומרת, יש את הכתיבה, יש את הכתיבה הפונטית לחלק מהילדים, כן, אז... נכון, אז כבר בגיל טרום-טרום
0: את מתחילה עם חריזם. זה לא הדרישה,
1: אבל אני אוהבת לפתוח, ואני מאמינה שילדים שמסוגלים כן לוקחים את זה
0: מיישמים. באמת אשמח שתשתפי כמובן בעילום שם, במקרה של ילד שהתחיל את השנה עם, נקודות, עם, עם נקודת פתיחה חלשה יותר ועשה איזושהי קפיצה משמעותית לאורך השנה, אנחנו יודעים שעכשיו ינואר-פברואר זה הוועדות לקראת שנה הבאה, לקראת מסגרת מתאימה והורים צריכים עכשיו להתחיל תהליך ו, ותמיד זה מאוד מרתיע כי מה עכשיו, מה יהיה בספטמבר זה כל כך רחוק ומצד שני, באופן כללי, מה איזושהי נקודה שראית שם קפיצה שבעצם זה אפשרי? זה, זה שאנחנו עכשיו מקיימים את הוועדות, זה לא אומר שבטוח הילד בספטמבר יהיה במסגרת מסוימת, כי יש שינויים, קורים, נכון? <אם>
1: טוב, זה קצת מורכב, פחות הייתי רוצה לגעת בעניין של הוועדות.
0: לא, אוקיי, אבל ילד שעשה ככה קפיצה משמעותית... כן, אז כמו שאמרתי, יש ילדים שיש
1: להם קשיים. אם אני אקח את הדוגמה של הילדה שאמרתי שהגיעה תפילת שנה, עם לקות מאוד ברורה בדיבור. זאת אומרת שאי אפשר היה להבין אותה
0: בכלל. היא עדיין עם הירידת שמיעה שהייתה? שזו שזו שהיה לה ירידת שמיעה?
1: אה, לא ירידת שמיעה, פשוט אה, היו נוזלים באוזניים, עד כדי כך שהיא לא שמעה שום דבר והייתה צריכה לעבור איזשהו הליך ו, וכן. אז כן, ברגע שהיא עברה תהליך, עדיין היה קושי בהיגוי שהוא מאוד, כי היא הייתה כמה שנים במצב הזה. אז אה, אה, היינו צריכות, צריכות לעשות איזשהו תהליך בגן של עבודה, בשיתוף האימא, בשיתוף הקהילה, גם כמובן צריך להמשיך בטיפות. אז כן, היא לא עברה למסגרת של חינוך מיוחד, כי הדברים נעשו מאוד מאוד מהר. אז זה משהו שכן. ובסוף שנה,
0: היא עדיין הייתה צריכה מסגרת של חינוך מיוחד או שהיא חינוכה? לא, צריכה? לא, היא, היא לא עברה, היא הייתה בחינוך, היא לנסיקה. נשארה בחינוך הרגיל.
1: וואו.
0: כן. זאת אומרת כן. שמלכתחילה יכול להיות שאם היו מאבחנים אותה בתחילת שנה כן, היו ממליצים על מיוחד? זה בלי תאפשר ספק. וואו, כי הצליחה לעשות כזאת קפיצה משמעותית. כן.
1: מזל שאני
2: אומרת. מזל
0: לך. יש יתרונות וחסרונות, נכון. יש יתרונות וחסרונות למסגרת של חינוך מיוחד. ילד שלא מתאים למסגרת, אז נתחיל מזה שמסגרת של חינוך מיוחד זה גן קטן. כן, אבל לא, אין לי
2: שום מגבלה
0: בשביל זה, חינוך מיוחד. אתה צודק, אתה צודק לגמרי, נכון. כי לא רואה את זה. נכון. אתה מיוחד. נכון, זה מה שאני אומרת. אם ילד אז הוא לא צריך את היוטרות שיש בחינוך, ומצד שני הילד, הסביבה של הילדים שהוא חשוף אליהם היא סביבה לא מאוד מקדמת בגילאים האלה. כן. נכון. ואם, הוא, ואם מצד שני ילד שכן זקוק למסגרת של חינוך מיוחד, אז חשוב כמובן. אם הוא צריך, ברור. כן. נכון? נכון? לגמרי, נכון. מיכל, מה לדעתך הדרך הכי טובה? שההורים יכולים לקדם את הילדים בבית, בגילאים האלה, כהכנה לגן חובה, הכנה לכיתה א', מה באמת הורים יכולים לעשות הכי טוב בבית כדי לקדם אותם?
1: קודם כל סיפורים, הרחבת אוצר מילים, אני מאוד מאמינה בלמידה דרך משחק, למידה שהיא תוך כדי תנועה. לא להגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו חשובים ללמוד, מכינים את עצמנו לכיתה א', לא, 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 שיעורי בית. הלמידה יכולה להיות חוץ? מחוץ לבית, הלמידה יכולה להיות בגן שעשועים, הלמידה יכולה להיות בסופר, זאת אומרת הסביבה מזמנת כל כך הרבה למידה ש, שלא צריך להיות כאילו, לכוון את הילד, אוקיי עכשיו אתה יושב, גם, אני חושבת שהילדים היום הם לא כאלה, הם לא, לא בנויים לזה, זאת אומרת צריך להתאים את הלמידה לילד, ואם אנחנו עושים את זה תוך כדי, אז גם ההפנמה היא יותר, יותר משמעותית. ולאורך זמן. אז שוב, אמרתי, תוך כדי בסופר, אפשר לקרוא שלטים, במעלית שואלים איזה קומה אנחנו גרים, בואו נראה, זאת אומרת, אם זה מספרים, אם זה שיח, אז אפשר, שיחה, אפשר לפתח שיחה, תוך כדי טיול, תוך כדי, זאת אומרת, זה נמצא בכל מקום, אז להצביע על משהו אחד, <laughs> נורא קשה, <laughs> אבל <laughs> אני חושבת שהעברתי את המסר. זאת אומרת, זה פשוט בכל מקום. אה, דוד אה, דוד לא כך. לעשות איזשהו משהו שהוא... שהילד ירגיש שאוקיי, או, זה, זה כאילו כמו איזה מטלה. לא ולא. גם, גם אצלנו כיום אין דבר כזה. הכנה לכיתה א', זה דפי משימה. ממש לא. הלמידה היא דרך משחק, הלמידה היא בחוץ, הלמידה היא אה, תוך כדי, מהסקרנות של הילדים, מהעולם של הילד, ממשהו, מהמרחבי חיים שלהם, אם זה מהחוגים שלהם. אם זה מין, מישהו שהם פגשו, איזה טיול משפחתי שהם עשו. <מח> זאת אומרת, וגם יוצאים מהדבר הכי קטן מהעולם של הילד, ואפשר לקחת את זה לאיזושהי למידת עומק, ולסיים את זה, לעבור לדבר הבא. לתת את הזמן, לתת איזשהו, לתת זמן שיהיה להקשיב לילד קודם כל, מה מעניין אותו. אולי הוא רוצה ללמוד דרך תחום שאותו מעניין, מעניין אותו כדורגל טוב, אני אלמד אותו את מה שהוא צריך ללמוד דרך הכדורגל.
0: נכון, משמעותי מאוד. אנחנו יודעים שגם בהפסקות יש למידה. כלומר, גם כשאני רק מתגוננת בו והוא כרגע בפעילות חופשית, זה גם מזמן לו למידה אקראית וגם מזמן לי ללמוד אותו ולהבין איך אני מתאימה את עצמי טוב יותר אליו.
1: נכון. נכון. נכון.
0: יש מישהו שרוצה לשאול שאלה? ככה, מיכל, שהיא באמת גננת מנוסה, וככה להתנהלות בגן, או בכלל דברים שהיה רוצה לשאול?
1: <laughs> האם <סת> את חושבת ש...
2: נגיד ילד בן חמיש וחצי שמאוד אוהב מסכים, שהוא יכול, כאילו, יש פעילות, נגיד, שאני קונה דרך האינטרנט שהם לימודיון, את חושבת שהם, כאילו שזה משהו שיכול להזיק לו שזה זמן ממשך, כי נגיד הוא יכול לשבת מול המסך?
1: אבל אני רואה את זה, כי נגיד, יכול לעשות פעמים בחשבון ובקריאה, כי זה
2: פלטפורמה כזאת קצת
1: זוכרת, כמה חושרת. אוקיי. את שואלת למעשה, עם זמן ממושך, אפילו אם זה לימודי, זה בסדר. אז אני יכולה להגיד לך שאני מרגישה, כשאני בגן, אני מרגישה מי מהילדים... ביום ראשון, מי מהילדים בשבת בילה כל כך הרבה זמן מול המסך ומי לא. זה ניכר עליהם פיזית, פיזית זה ניכר עליהם, וגם אם זה לימודי, אני לא יודעת כמה זה תורם לו, באמת. אז אני הייתי ממליצה פחות, אם אפשר למקד את זה ממש עד כדי לבטל את זה, לא בעד. לא בכללי, אפשר פה ושם, אבל במיוחד בגילאים הצעירים. אני חושבת שזה כל כך, לדעתי, זו דעתי האישית, שזה מיותר, שאפשר לגרות אותם בכל כך דברים אחרים שהם מותאמים לילדים וטובים להם ומפצחים אותם. סליחה? בסדר, אפשר לחשוף, אני לא אומרת שלא, אבל היא מדברת על זמן ממושך וזמן שזה, אוקיי, וזה גיל צעיר, חמש וחצי זה עדיין צעיר. אז... אני יכולה להגיד לך שאני מרגישה את זה, גם בתנועתיות יותר, בחוסר שקט, אני רואה את זה בגן, זה מאוד מאוד בולט.
0: אני, אני גם רוצה להתייחס. אני מסכימה מאוד עם מה שמיכל אומרת, שזה באמת אה, התבוננות סטטית במסך, שאני לא אקטיבי, וזה רק פלט כלפיי. זה באמת משהו שאנחנו יודעים, למעט תוכניות של פעם, שהן היו בנויות, מוסרטות בקצב איטי יותר, והצבעים יותר מותאמים לסביבה, להתנהלות הנושית. אז באמת זה פחות טוב. אני מסכימה עם מה שאתה אומר, שמסך זה הקדמה. כלומר, העולם צועד לשם, אנחנו לא יכולים באמת להטיל וטר, ואנחנו גם לא רוצים, אנחנו יודעים גם שיש הרבה יתרונות לשימוש בנוסף. זה מסכים באזור הקדמה. יש לך תוך כדי, תראה, אני יכולה
2: להגיד לך שהילדה שלי למדה,
0: היא בת שנתיים,
1: שלושה חודשים, היא
2: למדה? מאה, מאה,
0: נכון. מילים, נכון, אבל יש הבדל בין למידה, אני מסכימה איתך, יש למידה שמתאפשרת דרך מסך ולהגביל בכלל, אני לא יודעת אם הייתי מגבילה בכלל, כן בוודאי סוכמת את זה, כלומר לא, לא מבטלת, <coughs> אבל <coughs> כן זה <coughs> זמן מסוים ושזה גם יוגדר, עכשיו אנחנו פה ואחר כך אנחנו מפסיקים או עושים זמן מסוים שצופים או תוך, תרגיל מסוים ואחר כך מפסיקים אני מסכימה שאפשר, יכולה להתקיים למילה דרך מסך, כלומר כן אפשר ללמוד מוצר מילים, אנחנו גם רואים ילדים שחשופים לתוכניות באנגלית ויודעים לשנן את המילים באנגלית. יש למידה שקיימת דרך מסך, זה נכון, אבל כשאנחנו מדברים על למידה של מילים ושפה בכלל, זה לא רק להגיד מילים, לשנן אותם, אני צריכה לדעת איך להשתמש בהם. בהקשר. בדיוק, גם בהקשר, בסיטואציה, מה זה נותן לי, אני רוצה להביע את עצמי, מילים, שפה זה כלי, זה כלי יש ילדים שלא מסוגלים לדבר, אז הם מביעים את עצמם בתמונות. שפה, אנחנו יודעים שזאת הדרך הכי יעילה להבין את עצמם בצורה הכי מלאה. אבל בסופו של דבר זה כלי. אז זה לא, אין לי פה עניין שילד יגידה רשימה של מאה מילים ראשונות כמו שיש בספרים ככה ו... זה לא העניין, העניין הוא שהוא ידע מה לעשות עם זה. אם הוא יודע בובה, הוא יודע להגיד בובה רק כשהוא מצביע על תמונה מסוימת, אז זה לא מקדם אותו. הוא יודע להפיק מוטורית, הוא יודע להגיד מדויק. אני רוצה שהוא ידע להשתמש בזה בזמן אמת, מה זה הבובה, איך היא מרגישה, לעשות את ההכללה לבובות נוספות. אז לכן אני אומרת שלמידה במסך זה אחד מהאספקטים, שכן, אם אנחנו תוכמים את זה, וזה משהו במיוחד של ילד אקטיבי, וזה לא רק פלט שהוא מקבל, אלא הוא צריך לעשות שם משהו, אפשר, זה, זה, אני, אני לא שוללת לחלוטין, אבל צריך לזכור שזה לא רק על ללמוד להגיד את המילים, אלא גם להשתמש בהם כמו שצריך. וזה באמת הנקודה המשמעותית. <אז>
1: אני כן הייתי רוצה להוסיף משהו בדברים שאפשר לעשות בבית, בפעילויות ממוקדות שפה, אפשר לשלב גם מספר מיומנויות, לעשות איזושהי פעילות שפתית, אבל עם תנועה. זאת אומרת, אני גם משתמשת בזה בגן, אם אני פורסת להם סולם, ואז הם צריכים להטיל קובייה ולהגיד איזה משהו, או מילה והיפוכה ולחבר ממקום אחד לשני, לחבר את כל המיומנויות. זה גם משפר את כל המיומנויות תוך כדי, אז
0: תחושתי, תנועתי. אני מאוד מתחברת, זה גם משפר מיומנויות נוספות, וזה גם עוזר להטמיע מיומנויות שפתיות. כי אנחנו יודעים שככל שאנחנו נגרים יותר חושים בתוך המערכת, וזה לא רק אודיטורי, זה גם ויזואלי וטקטילי ותחושתי ותנועתי, אז ההטמעה של המידע היא משמעותית יותר נכון. מה היה לנו לשאול?
2: הבן שלהם זה בין שנתיים ושבעה חודשים, זאת אומרת, הוא עדיין בגן חישי, שנה באו ב... הוא רואה פה מזמן לא היה לדבר בגן נכלס, והוא עשו... שונה, בקיצור, בזמן האחרון הוא ככה יותר מדבר. אני מרגישה שכל הזמן של הגן הוא כאילו... אני לא מצליחה להפוך את זה, אפקטיבי מבחינת הגבול שפה כל כך. זאת אומרת, מה שיש, שיש, בסדר, אבל מה אני... אולי אני יכולה לעשות שם יותר, ולהראות את הגננת, כדי שכן יהיה לו איזשהו לימוד. כאילו, אני חושבת שאתה מביטאו איזה חודש, פתאום ראיתי קפיצה, שהוא באמת, אנחנו יותר דיברנו, כאילו זה מרגיש לי מדי עצמנו מבוזבז באיזשהו מקום מבחינת הלימוד של השפה. וזה הרבה שעות, הרבה שעות, וככה לי על הזמן, אבל הייתי רוצה לדעת אם משהו שאני
1: מתברך שישר בכל אני <עש> מסכמת, אני חוזרת על השאלה okay. שלך, היית רוצה לדעת מה אפשר לייעץ הגננת לעשות כדי לקדם אותו מבחינה שפתית בגן? אוקיי, okay. השאלה אם נעשה שם איזושהי פעילות יחידנית, פרטנית, קבוצתית, מה, מה הסדר יום בגן, איפה נכנס כל העניין של אה, השערת אוצר מילים, מבחינת אה, סיפורים, שירים, שירים בתנועה, הרי אה, <עש> בגיל <בעק עש> הזה זה ממש מזמן את זה. <עש> <עש> כל, כל העניין הזה, איפ, איפה זה משתלב בסדר היום בגן? איפה הוא מקבל את המענה הזה? נורא קשה לענות על משהו ש... על מסגרת <עש> שאת <עש> לא <עש> נוכחת בה ואני לא נוכחת בה. <עש> זה הרבה בקבוצות,
2: זה העניין, זה כאילו
1: <עש> זה בסדר, אם זה קבוצה זה גם טוב. <עש> השאלה, מה, מה היא עושה כדי לקדם את זה?
0: אולי גם דברים שמעיין יכולה לקבל מהגננת בדיעבד על מה שהם עשו בגן ואז להרחיב את השיח סביב זה בבית או אפילו התרמה. הגננת יודעת שביום מסוים... אבל
1: השאלה באמת מה נעשה במסגרת. האם משתפים אתכם ההורים? מה נעשה? באיזו תדירות משתפים אתכם? לא.
0: אז את בתור התחלה יכולה
1: להתחיל לשאול ולבקש לקבל מידע, זו זכותך
0: כאימא. אבל yeah. מעיין באמת, אני חושבת גם שאם את כבר מזהה שיש קצת יותר קושי בהתנהלות שלא בגן, אז להגיע, להביא אותו מצויד יותר לגן. זאת אומרת, להתחיל את ההכנה בבית. Yeah. עכשיו אנחנו נתכוננים עם לקראת פורים, יש אדר א' לאדר ב', יש הרבה התעסקות סביב הלקראת פורים. אז אפילו אם זה אוצר מילים של המגילה, שהם יחס, או שהם כבר התחילו להיחשף או שהם או-טו-טו יתחילו לזה בגן, שמהבית הוא כבר ייחשף לזה. ואז הוא יגיע לגן בפורום, הוא יגיע בנקודת פתיחה טובה יותר, ואז גם יהיה לו את הביטחון יותר להתנסות שם בגן, ו וזה יעצים אותו מאוד. עוד דבר שאפשר באמת לעשות, זה בבית איזושהי חוויה שעשיתם, איזושהי פעילות שעשיתם בבית, ואז להביא את הפעילות הזאתי לגן למחרת. בין אם זה ממש תוצר פיזי, בין אם זה בתמונות, ולהכין אותו מראש, לדבר איתו מראש, לשחזר איתו, להתכונן איתו מראש לקראת מה? וכשהוא יקבל מקום של במה בגן, כשיהיה לו ככה את הביטחון ואת ההתנסות שהיא תיתן לו את הביטחון והוא יצליח, אז זה ממש חוויה גוררת הצלחה. חוויה גוררת, הצלחה גוררת הצלחה. הוא, הוא פעם אחת יצליח, ירגיש ביטחון, ואז יהיה לו גם יותר את האומץ להתנסות בתוך זה. אז אני חושבת שזה גם אפשר, כמו שמיכל אומרת, לפעמים זה מוגבל לנו מה קורה כשהם לא איתנו. אנחנו, אין לנו שליטה על זה. אבל אנחנו כן יכולים להכין לקראת, או בדיעבד, למנף את זה, ויש המון לעשות, גם בדיעבד. בדיעבד זה כאילו מעצים אותו יותר בבית, אבל אם את יודעת לקראת מה הולך להיות, אפילו אם יש להם איזה אה, פעילות שהולכת להיות בדן, יבקש מעגנרת מידע, מה הולך להיות בפעילות, ולהכין אותו לקראת זה, ואז הוא גם ירגיש הרבה יותר בטוח כי הוא כבר יודע, אז יהיה לו הרבה יותר את הביטחון להתנסות שם.
1: אני רוצה לחזק אותך בעניין הזה, שהרבה פעמים, אני חושבת שיש חשיבות מאוד גדולה ל, ל, לתת מקום לדברים שהם מביאים מהבית. זה מעצים אותם מול הקבוצה, גם בתחום הרגשי זה מאוד חשוב. סליחה? אם הגן לא נוטה, את מביאה משהו מהבית? הגנת עומדה? אסור
2: להפעיל דברים מהבית? לא, השאלה אם
1: זה משחק, השאלה אם זה משהו שהכנתם בבית, משהו שלא, שהוא הכין, והוא רוצה להציג. תראה משחקים, לומר את האמת, גם אני לא מרשה בגן שלי, כי אז זה יוצר איזשהן אינטריגות שהייתי רוצה למנוע בגן, יש באיזה שיקולים שהם אחרים. אם זה משהו שהוא מאוד רוצה להציג, גם אם זה משחק, אני אומרת לו, אוקיי, אתה תציג את זה מול כולם, אבל אחר כך אתה מניח את זה במגירה, בסוף... מיכל, הוא אולי תביא
0: תמונה של המשחק שלו. לא, של לא, בית.
1: הוא יכול להביא את זה פיזית, זה נורא תלוי בשיקול של הגנן כן. פה. אני, אז אני כן, תלו, תלוי מה המטרה, אוקיי? תמיד זה תלוי מה המטרה. המטרה היא בשבילו, הוא רוצה להראות לחברים, הוא רוצה לשתף. אז כן, יש פה שימוש, יש פה, המטרה שלי היא כן, הוא רוצה לדבר מול כולם, להגיד, יש פה איזה משהו שכן, אני מרשה לך להבין, לדבר מול כולם, ואחר כך זה יישב. אם אתה רוצה סתם לבוא ולהראות את החברים, אבל לא לשתף, אז לא. כי, כי זה לא, זה לא, יש את המשחקים של הגן, וכולם יכולים להשתמש בהם, ופה השיתוף פעולה, והכן וה, לחלוק, זה משהו אחר. תשוב, מה המטרה שלי? <אז> זה בדיוק
0: גם השיח שאת אומרת בין לגננת, כלומר יש אמירה כללית אסור, כן? אבל אם פונים אליה באופן אישי ומסבירים את הרצון ואת הסיבה לזה, אז אולי תהיה פתוחה יותר לשמוע. אפילו אולי להציע לה אה, זמן מסוים כמו שיש קבלת שבת ביום שישי. זמן נוסעים בשבוע, שיהיה אפשרות אולי אפילו בסבב, או שכל פעם ילד אחר יביא משהו מהבית, זה מאוד מעצים, זה נותן במה מאוד משמעותית.
1: אני, מה שאני עושה לילדים אצלי בגן, יש להם כרטיסי גירוד. ילדים שגילו הרבה כוחות לאורך כל השבוע, מקבלים כרטיס גירוד ביום שישי, ואחד, אחלה לאופציה שלהם זה להביא משחק מעדיים. מה זה כאילו, אני גאה ורוצה לשתף, או כל מיני כאלה דברים כאלה, שכן נותנים איזשהו מקום. את האפשרות מכל הלא, לא, לא, שכן אפשר לי, כן אני יכול. וחוץ מזה, אני מאוד משתדלת תחילת שנה כל, כל זמן, כי אמרנו שקודם כל מתעסקים ברגשי ובהעצמה, ואחר כך פונים לזה, שלתת מקום לבמה של הילד, ש... שהנושא הוא קודם כל היכרות, קודם כל אני, ולתת את הבמה לכל אחד. אם זה להציג מה שהוא אוהב, אם זה להציג איזושהי פעילות שהוא רוצה, איזה חוזקה שלו, להביא את זה קדימה בפרונט מול הילדים. אני גם באיזשהו שלב לאורך הזמן נותנת לילדים להחליף אותי במפגש. את, הם, הם כבר למדו משחק שאני מלמדת, אוקיי, מי רוצה? והם, ויש פה את מול קבוצה, ולתת להם את הביטחון, את ה, כן לתת מקום מאוד מאוד גדול ל... ל לדימוי העצמי, למי אני בתוך הקבוצה, מה אני רוצה להעביר, מה אני רוצה שיראו את הכוח שלי, אני רוצה שיראו את החוזקה
0: שלי, אז כן, לתת ביטוי לדבר הזה גם כן. כמו שמאיין אומרת, זה גשר בין הגן לבית, כן. וכשיש את הגשר הזה חלק יותר, אז אנחנו רואים שגם המעברים נמכלים יותר, בין אם זה אה, התנתקות בבוקר מאימא לגן, המעבר <שמע> הזה, <שמע> וגם מעבר הביתה. יש ילדים שבאמת, לוקח להם קצת זמן הסתגלות מסוף הגן עד שהם מגיעים הביתה. אז כשיש פה גשר וזה מרגיש לילד כמה שיותר רציף ודומה, אז זה באמת נותן את הביטחון הזה. מעורל רוצה לשאול. אותו ילד. יש לנו שני ילדים גדולים
2: יותר. אנחנו לא עושים השוואות, אבל אנחנו פשוט לא מכירים ילדים אחרים, והם ילדי פברואר. הם הגיעו ממש גדולים למד. הם ילדו דבר שוטה, ו... והוא הולך לעלות עוד מספר חודשים.
0: אני לא יודעת. שבעה. ושבעה חודשים. ורציתי
1: לדעת... עולה ליל? לגנרי. אוקיי. ורציתי
2: לדעת מה הרמה הממוצעת שמגיעים לגנרי בדרך כלל.
1: וואו, זה משתנה. זה 35 ילדים, נכון. כל, כל אחד נמצא במקום אחר.
2: לא, מה הממוצע שמבחינתך הוא... מה מצופה? סביר. מה מצופה, יותר נכון? שלא צריך תיקול... אה, שתרואה התגמות. תראה,
1: לא... אם, אם יש לי... אם אני בתור אה, גננת שרק מכירה את הילד ואני מסוגלת להבין אותו, את הרצונות שלו, אם הוא מסוגל להביע את עצמו, לא רק במילים, גם בג'סדות, לכבוד, אני, בעצ... לא משנה, בעיקר שאני יכולה לתקשר איתו, מבחינתי הוא נמצא במקום טוב. אוקיי? ואם אני רואה בהמשך שכן צריך טיפול, או כן צריך להפנות, אז כן אני אעשה את זה. אבל כן חשוב לי. שיש את התקשורת. כן, תקשורת זה יכול להיות, כמו שאמרתי, לא רק במלל.
0: אני יכולה להוסיף שבאמת מבחינת הציפייה, מילד בן שלוש, פחות או יותר, אנחנו מצפים ש-80 אחוז ממה שהוא אומר, יהיה מובן לאדם זר שלא מכיר אותו. אז זה פחות או יותר הציפייה, הוא לא חייב להיות סיקס בהכל, אבל כן שהרוב המוחלט של מה שהוא מנסה להגיד, כן יהיה מובן לגננת, נניח, שפעם ראשונה פוגשת ולא מכירה אותו. אז זה, זה פחות או יותר מבחינת הציפייה.
2: הקשר של חברים
0: זה תמיד הכי, הכי מאתגר. זה הכי מאתגר כי זה הכי אמיתי. אין את התיווך, הגננת יכולה לתווך, יש לה ככה ראייה של מבוגר שיכולה להבין טוב יותר, והחברים זה...
1: כן, גם יש פה עניין של אם הילד לא מובן, החברים שלו, הם מאבדים מאוד מהר את האינטראקציה. זה לא מחזיק. זה כמה דקות, ופה זה נגמר כי אין את הפינג נכון. רגע, אורל רוצה
0: לשאול.
2: אלף וחמש מחריצים, קושי ספקי וקונקטיבי. עכשיו יש שיפוט שאולי להשאיר את ראש האדם הגן. אבל אם הילד רגשי, הוא לא מוכן את זה. אומר לי ממש, אם אני לא מוכן, כל החברים שלי עולים לכיתה, גם אני רוצה, אני אלמנה. השאלה אם אני לא אפגע בו בהשארות עוד שנה. ברגשי, ואני
0: פשוט אעשה לי אחורה. כאילו המפגש בין הרגשי ל...
1: כן. טוב, זה כבר דורש התערבות של פסיכולוגית, ויש את כל ה... אני מניחה שעברתם כבר מבחני בשלות וכל זה. זה, זה התעסקות שהיא לא ברמה רק של הגננת, אוקיי? זה כבר משהו שהוא דורש קצת מעבר.
0: אבל באמת במערכת השיקולים, היית יודעת להגיד מין משהו כללי כזה? אני ש...
1: חושבת שכן צריך לתת מקום ביטוי לילד, אבל זה, זה תחום מהותי. זאת אומרת, ברגע שעולים לכיתה א', א אי אפשר לחזור אחורה. אז... כן, המבוגר החי צריך לקבל פה איזושהי החלטה שהיא נכונה עבור הילד, למרות הקושי.
0: זאת אומרת שגם... זאת הראייה שלי באופן אישי. גם אם יש לו רצון ורגשיות מבחינה רגשית בשל, זה לא השיקול הכי מרכזי מבחינת... הוא
1: רגשי לא בשל, היא אמרה. לא
0: בשל להישאר. אוקיי, אבל לא בשל רגשית מבחינה מקצועית או לא? קוגניטיבית ושפתית. קוגניטיבית ושפתית. זה כאילו המפגש הזה... כן, של ש... הרגשי והקוד.
1: כן, יש פה, יש פה איזה דילמה שהיא אה, משמעותית, אה, אבל פה המבוגר אחראי צריך לקבל את ההחלטה עבור הילד, למרות... <אז> ה... כי ילדים בסופו של דבר, ברגע ש... אפילו מעבר של גן אחר ולא הישארות באותו מבנה, <אז> זה, זה גם זה שיקול. היה... זאת אומרת, <אז> אפשר, <אז> יש חשיבה שצריך לעשות, לא לקבל... <אז> החלטות שחור או לבן, אלא להסתכל על המכלול ואולי גם לקבל איזושהי עזרה כדי לקבל החלטה, איזושהי עזרה מקצועית.
2: חשבתי אולי כאילו נשארו את ההגלגה, כדי שלא ירגישו באותו גן. כן, שירגיש <חשבתי>
1: גם ובשר... איזשהו סוג של שינוי, כי הרי מכינים <חשבתי> אותם לאיזשהו <חשבתי> שינוי ולאיזשהו מעבר. תודה. רציתי לשאול באמת
2: איך אפשר לגרום לנחיתה הרכה בין משפחתו נמואן, ואחר כך תרום תרום חוגלת, דווקא שפתי, אישית, כן. חברתית, ויש לנו שבעה חודשים, איך אפשר באמת
1: כל פעם להתחיל איזושהי עזרה או ביתרון בשנה הבאה? כן, אז שואלת איך אפשר להקל את כניסה לגן עירייה, שהוא מסגירת שונה לחלוטין. אני כמבוגר... את... אני, ש... ש... <laughs> עבור... <laughs> אני חייבת לציין עבור... אני חייבת לציין ש... למרות יש לי גדולה בלייק. אני זוכרת שכשאני ישבתי
2: במפגש הכנה לגן עירייה, היום היא כבר בכיתה ב', היא אכלה את זה בלי מלח, אבל כדאי להפחד את מזה שוב. כן. ואני מצווה שחרורים זה ככה. הרבה פעמים אנחנו מפחדים. בדיוק. כן. זה מרגיש לי עוד פעם כמו ילד ראשון שאני באה להגיד, ואני
1: שוב עם האימא לב. אני ממש מבינה אותך, אני פוגשת את זה כל שנתיים, כי הקבוצה ממשיכה, ואז אני צריכה להזכיר להורים, אה, אתה זוכר איך הוא התחיל את השנה? כי נכון, יש לי את אבל... לפעמים גם כשעושים את ההכנה הכי טובה, בסופו של דבר, זה נורא תלוי בילד. יש ילדים שבאמת עוברים את זה נורא בקלות ויש ילדים שקשה להם. איך אנחנו יכולים להקל עליהם? זה כמובן הכנה, הרבה שיח. לארגן איזשהו טקס פרידה כזה כל בוקר. ההסתגלות עצמה היא כמה ימים. זה יום ראשון מסיימים ב-10-11, יום שני 12, וכבר ביום השלישי... היום הוא רצוף, אפילו גם הצהרון. אז זה יום מאוד ארוך, אבל uh, כמובן שיש גמישות, אם מרגישים שהילד מאוד מאוד קשה לו, ויש מקרים שגם להורים מאוד קשה יותר מאשר לילד, <laughs> אז גם צריך לגלות גמישות ולעשות את זה מאוד מאוד הדרגתי. Uh, מלבד זאת, כן, לקיים איזשהו, איזושהי פגישה שיתרום שנה, גם עם החברים שיהיו איתו. גם uh, ליזום איזושהי שיחה עם הגננת, אם אפשר, לא כל הג... אני יודעת שזה לא קורה בכל הגנים, אבל זה... זה... רובן כן עושות את זה. Uh, איזה שיח מקדים, איזשהו משהו, אפילו להראות תמונה, לקחת פיזית אותו לגן, להראות, אתה רואה כמה אנחנו נצעד לגן, ככה הוא ייראה, זו החצר, אם אפשר להציץ. Uh, לעשות הכול כדי uh, גם להכיר אותה מבנה הפיזי, גם את הדרך על הגן, גם מה הולך להיות.
0: איזה חברים יהיו איתו? אני חושבת גם, אני חושבת ככה בכל שזה חלק משאלה גדולה יותר של התמודדות עם שינויים. אני יכולה לספר על הבת שלי שהיא עלתה לכיתה א', והיינו עוד מפגשי הכנה והכל. מה זה זרה פיקסי? היא הייתה בערך הילדה היחידה שהשתתפה במפגש הכנה והיה נראה טוב, ממש כניסה מושלמת, ומאוד הופתענו שדווקא היה מאוד קשה בהתחלה. ולא לא צפיתי את זה במסגרת של המעבר לבית ספר, אבל אחר כך בדיעבד, כששחזרתי, אמרתי, זה באמת ידע שצריכה יותר תמיכה במעבר של שינויים באופן כללי. ואני חושבת שאם אני מזהה שלהילד שלי קשה באופן כללי עם שינויים, אז, אז גם מתוך המקום הזה של בכלל להרגיל אותו לדברים חדשים, ככה <חש> לחשוף אותו לשינויים, זה יכול להיות שינוי כשהולכים לבקר חבר חדש, ואז איך אנחנו תומכים בו שם, ומאצימים לו חוויות של הצלחה, הנה שינוי כמו שמגיעים לאירוע משפחתי, זה גם מקום של שינוי. ואם אני נותנת לו את הכלים באופן כללי להתמודד עם שינוי בצורה יותר טובה, אז כשזה תופס אותנו במעבר למקום חדש, בין אם זה או בין אם מה שזה לא יהיה, אז יש לו על מה לסמך חוויות קודמות של הצלחה, שהיה משהו שונה, וצלחתי יותר, ועכשיו קל לי קצת יותר. אני חושבת שזה גם ככה, אפשר לעבוד מהמקום הזה. סליחה, <מחה> סליחה רגע, גם לא
1: לחשוש מהמקום הזה, הם, גם אם הוא יבוא הכי מוכן, הם פתאום רואים ילדים אחרים סובכים, <מחה> ואז זה מאוד מדבק. כן. אז לא, לא לפחד גם מהמקום הזה של הבכי, ומהמקום של, 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 שהוא מפגין קצת קושי בפרידה. כמה זמן זה <מחה> סביר
0: באמת מיכל של קושי בפרידה? כאילו למח... נניח שאין חגים בדיוק בחודש הראשון של השנה, אבל כמה זמן הסתגלות זה <מחה> סביר? רוב רובם
1: של הילדים... תוך שבועיים כבר הפרדה נעשית מאוד מאוד קלה והם כבר משתווגים כי הם היו במסגרות קודמות, הם יודעים שזה גיל שהם יודעים כבר שאימא הולכת ואימא חוזרת והכל בסדר, אבל נורא קשה להם, הקושי שלהם הוא להסתגל לסדר יום בגן עירייה. הסדר, כן, הרבה פעמים נרדמים ככה בסוף היום וזה בסדר. הכי חשוב שההורה מרגיש בטוח במקום שהוא נמצא, אני חושבת שזה מאוד משפיע גם על התחושה של הילד. גליה עושה לי שם. מיכל, איך את כגננת,
0: מתמודדת עם ילדים
2: שנושכים
1: ילד שנושך, הוא עדיין לא מצליח לעבוד את זה מבחינה שפתית? האמת שהעניין של נשיכות בגליה
0: פחות... לא, לא בגליה, זה לא... עדיין בארבע,
1: עדיין במעון. עדיין במעון, זהו. והילד אתמול עושה במקום לבית עצמו. עם יד על הלב, אני לא מתעסקת עם הדברים האלה, כי אני לא מתמודדת איתם בגן אני לא... צר לי שאני לא יכולה לענות על זה.
0: קרין, קרין רוצה לשאול?
2: היי, רציתי לשאול האם יש ילדים שאת ככה חובה אותם מתחילת השנה, כספק להכיר אותם, וכן יש להם סיכם 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 את כמו שהם אומרים. את רוצה ככה להכיר את המרחב החדש? האם את רואה את הקשיים בספרים בדיבור באחוז קבוע יותר לאחרונה אצל ילדים שההורים? אומרים לך הכל בסדר, אני מבין מה לדבר. כאילו יש את ההורים האלה ש...
1: יש. את רוצה להתמקד בעניין של התנגדויות של הורים? גם וגם,
2: אם אני נכספת לזה, ואם כן, וגם הגיל, כביכול, כמה אחוז מתוך ה-35 הילדים, את נכספת לקשיים. בשפה
1: ובדיבור זה לא תמיד. כמה זה נפוץ, כמה את רואה
2: את זה. כמה זה נפוץ, אוקיי. זה יתחזק עם השנים, אתם לך.
1: האמת לא, אבל בתחומים אחרים כן. ברגשי יותר יש קשיים, עניינים מוטוריים, אבל פחות... יש קשיים בדיבור, זה לא שאין, כל שנה יש...
0: את לא מרגישה באמת? לא, לא, אני
1: לא מרגישה. אני גם, אני לא יודעת, כי אני בתור גננת, אני מאוד מאוד... שמה זרקור על עניין השפה, גם התוכנית האורך שלי השנתית מתעסקת בזה, אז אני מאוד ככה נותנת לזה מקום ומעצים, כן. יש הורים שלוקח להם זמן לקבל ואני יכולה להבין את זה. יש פה ילד באמצע. עכשיו
2: אולי זה נכון,
1: אני רוצה לתת משהו מאספקט אחר. נכון שיש פה ילד באמצע.
2: גם אם להורים קשה לקבל את זה, הילד נשאר מתוספת, הוא לא לשום מקום? נכון. אין ספק, אבל אני לא מכירה שקשה לי קצת
0: להביא את הגישה הזו
1: של ה... ההורים, ככל שיהיו נאורים אינטליגנטים, זה לא קשור. יש פה עניין של קבלה
0: ושטיגמה,
1: ו... את... שמה הילד שלי יהיה בחינוך מיוחד ואני יכולה להגיד ש...
0: לא טוב, משאיר. אני לא רוצה לציין
1: מקרה אישי, אבל אה, כן, אתה יכול להיות הכי מסכים והכי מבין בתחום ואתה, כשזה
0: נוגע אליך אתה תהיה הכי בהכחשה. גם היום זה הרבה יותר מקובל, חינוך מיוחד ממה שהיה פעם. פעם באמת חינוך מיוחד היה באמת המקרים המאוד מאוד קיצוניים. והיום זה, מבינים, ילד צריך עזרה, ואם רואים שהוא לא מסתדר במסגרת החינוך. היום גם
1: יש הרבה ההורים שנלחמים כדי שהילד שלהם יקבל את הסיוע בחינוך המיוחד. נכון, זה
2: מה שקרה בוועד אני יודעת, זה מסתער
1: בשביל שלי, שאני עשיתי...
0: בן הדת שלי שאני מייסמת את השיטות שלחנו, וואו, כאילו, זה מדהים. זה מאוד תלוי מקום מגורים, יש מקומות מגורים שמתחננים לשאוב את ההורים שייכנסו, כי אחרת לא ייפתח גן, ויש מקומות שיש עודף, זה מאוד תלוי.
1: כן, תלוי ברשות, תלוי ב... יש הרבה גנים שנסגרים והופכים לחינוך מיוחד, כאילו,
0: זה דינמי.
2: מאוד. זה שווה להגיד, תאמין לי, באמת, שהשם לא תעשה לי נורא. כי אני יודעת, זה חבר מזנד השישה, שעכשיו אנחנו גם מתחילים בוועדה לבין צפתי, ומאוד הייתי בהכחשה, ולא, אני לא
0: רוצה, בואי הרגיל, לא קודם לי בסדר. ואני שומעת עוד מאוד הורים שהילדים שלהם היו בבין צפתי, היו כבר בכיתה ה... אבל אני לא רואה שום זכר, הכל בסדר, אין ספק, אבל זה כבר שקידם אותם. ילדים שצריכים את העזרה הזאת, זה מענה מעולה עבורם. נכון. וגם זה, וגם זה לא... זה קצת יותר
1: משמעותית בגלל זה. נכון, נכון.
0: ילדים שצריכים את זה, אז אין ספק שזה מעניין מעולה. נכון. איך את יודעת שהילד של
2: המצבים יוכלו גם אם היא לא מגיעה וגם אם היא לא צריכה? בעיקרון
0: האינדיקציה, האינדיקציה הכי טובה בעיניי, זה קודם כל אם הילד לא מקבל עזרה בכלל, אז ברור לי שהסיכוי שהוא יצליח לסגור פער שכבר פתוח בתקופה כזאת קצרה, הוא סיכוי אין פה ברירה אחרת, או שהילד מקבל עזרה ולא מתקדם מספיק בתוך העזרה. כלומר, אנחנו רואים שהפער לא מצליח להיסגר. אם אנחנו רואים שהילד מקבל עזרה, ומתקדם, מתקדם, מתקדם, בכמות ניכרת, ברמה ניכרת, ומצליח לצמצם פערים, אז זה לא בהכרח, לא הייתי ממליצה בהכרח לשים אותו במסגרת של כאן זה מאוד תלוי ההתקדמות שלו ביחס לעצמו. ובתנאי כמובן שמקבלים שם עזרה. אם לא מקבלים עזרה, אז אם הוא לא התקדם עד עכשיו ולא הצליח, הפער רק הולך וגדל. אז הסיכוי שהוא לבד מסגור מאוד נכון. אבל אם מקבלים עזרה, זה מאוד תלוי כמה הוא מתקדם בתוך העזרה הזאת. ולראות... תודה רבה. אני לא מסכימה שאני אינטרסטי. אני חושבת שיש מצב שהילד עכשיו הולך להתייחס לגן אליה. הגננת רואה שעדיין מאוד
2: קשה לה והיא אומרת לאמא, אמא, נצא לך רגע
1: אני רוצה, יש פה נקודה מאוד מאוד חשובה, אנחנו נתקלים בהרבה מקרים שבגן הפרטי מפספסים, זאת אומרת אם ילד לא עבר ועדה שנה, הרי הוועדות הן תמיד שנה קודם ושנה שאחרי, אז ילד שנכנס לגן עירייה, זאת אומרת הגן הפרטי היה אמור לשלוח אותו לוועדה או ההורים עצמם, כל הורה זכאי בישראל לעלות את הילד שלו לוועדה אם ההורים בעצמם לא עשו את זה, הם פספסו שנה, כי באותו, באותה שנה הילד לא יכול להיכנס אה, אה, לחינוך מיוחד. אז יש פה <coughs> חשיבות מאוד מאוד גדולה גם לערנות של ההורים, כי בגן פרטי לא תמיד שמים או נותנים על זה דגש או יודעים להסתכל על הדברים האלה, על הדברים שמצריכים כן איזשהו אבחון התפתחותי. לא צריך להיות מאבחנים, צריך רק לזהות איזשהו קושי ובאמת... לשוחח עם ההורים ולהפנות אותם לרופא התפתחותי ומשם כבר נעשים התהליכים שצריכים להיעשות.
0: אני חושבת שבגלל הגיל הצעיר הם לא ממהרים, כאילו לשתף את ההורים, כי במקרה שלנו לפחות, מבחינת הגדלת זה היה טועם גיל. זאת
1: אומרת, אם אני לא הייתי רוצה לפנות לאשרה ארוכה את אותו הוזיים, מבחינת הגן, כי זה מאוד. זה תלוי בהרבה דברים, לא רק תלוי גיל. אני גם באה מהגנים הפרטיים, אז אני יודעת שזה לא רק תלוי בעברי בעברי. אז זה לא רק תלוי זה, יש פה גם עניין של הימנעות לשוחח עם ההורים, ויושב על הרבה דברים. אז כן, הערנות של ההורים מאוד מאוד חשובה. גם יש הרבה, יש גם נטייה מאוד גדולה של ההורים להסתכל על הילדים הפרטיים שלהם כצעירים עדיין. אז יש פה שני היבטים, גם לצד של הגן הפרטי, גם לצד של ההורים, אז שילוב של שניהם, ואז אוקיי, בגן העירייה פתאום הם מגיעים. מה, הוא. הוא אמור לעשות את זה? מה הוא, כאילו, זאת אומרת, יש פה איזה, ההורים מאוד מופתעים, איך לא אמרו לי, איך לא ידעו, וזה לא רק קושי שפתי, אני נתנתי הרבה פעמים בילדים שהם על הרצף. והם מפספסים שנה בגן תקשורתי בגלל שלא הפנו את ההורים ולא עשו את הדברים שצריך לעשות. אז כן, חשוב להיות עם יד על הדופק.
0: עוד uh, שאלה אחרונה, ואז נמצא להפסקה קטנה. שאלה, איזה? שמה, אני חוזרת רגע לתחום
2: הרגשי, שדיברתם עליו, על הביישנות. הבת שלי בת שלוש וחצי, פעילה לכל דבר, בבית יש את השני האחרים גדולים, מסובבת את כולם על האצבע, הביישנות זה ממנה והלאה, באמת. Okay. בגן הגדלת שלה אומרת, תראי, היא מספקת עם חברים, היא מאוד מתחברת. אבל כשאני רואה אותה איתה, סתם בגינה, בצד שהיא עוברת, רואה אותה, אומר, היא אומרת, לי, אני לא אותה זה שמיים כאילו והעוות, לפעול באיזושהי צורה שונה בגן, כאילו, אני צריכה לעשות
1: משהו או להשאיר אותה ככה, שלפחות שם תהיה לי בוקר, שבואו לדברים סבבה, ובבית זה תהיה לינג'ה. תראי, אם זה היה עניין של אימות סלקטיבי, זה משהו שכן הייתי כמובן אומר לך פיפור, אבל אם זה עניין של טמפרמנט שונה, יש פה עניין שהוא לגיטימי, שבבית הם מרגישים שהם יכולים לפרוק יותר. ובבית הם קצת יותר מרוחקים, בגן הם יותר מרוחקים, כי יש, ה... יש איזה שהם כללים רחוקים לגן, ש... וגם הם, הם באיזשהו מקום מאוד רוצים לרצות את הגננת, שהם ככה פועלים לפי הכללים, וזה בסדר. אם זה מגיע של מקום שפוגע בדימוי העצמי, בערך העצמי, זה מקום שהיא נכבדת אל הכלים, וזה משהו שמפריע לעצמה באופן ראשי, אז כן, הייתי פועלת לאיזושהי תרבות או איזה שיח עם הגננת. שוב, תלוי על מה זה מפל.
0: תמיד הביטחון מתחיל מהבית. כלומר, בגן, בסביבה אולי שם ילדה מאוד דומיננטית, שביחס אליה היא מרגישה פחות, ובבית, זה המרחב הבטוח שלה. אז תמיד כל ההתנסות והביטחון מתחיל מהבית, אבל אני חושבת שהיא, כל הבאמת, כמו שמיכל אומרת, זה לא שזה מקרה קיצוני, שהיא ככה... בסדר, אז מותר לה גם שם, היא בודקת את הסביבה. כן, זה לא משחק שלו, אבל אנחנו יש גם את
1: הילדים האלה שמתחילים בתחילת שנה, בדיוק כמו שאת מתארת, ואז בהמשך השנה אני אומרת לי, אה, עכשיו אני מבינה על מה את מדברת. אז זה מאוד... תגיע לשם,
0: לא? כן, תראי לי תודה. טוב, מה שנעשה עכשיו זה הפסקה עד שעה 12, ואחר כך יהיה לנו משחקים, אז מי שלא חייב ללכת, אני ממש אשמח שהוא יישאר. תודה בכלל, חבר'ה, ברשותך, עם כמה מילים שתודה לנוע. את מסופרת עקום, אין לנו כאן תשובה. אבל הכרתי את הרבה דרכות החופשים ביוטרנק ושזה אינסטרסלי שהולך לקרוא את המפגש הזה, אמרתי גם לי מה שהיה חוסר לא היית מפגשת פיזית. נכון. ועכשיו אני כבר עוד רצוי בכיף וכתבתי כמה מילים. וקצת הרבה סמכוונים. וואו, מה זה...
1: שנייה, אז נביא את ההצעה בדיוק. אתה מחליף באופן מצוין. נתנית
0: לבוא ונאמרת להם להחליט בכלל הרבה. כן. תמר נתנית שיש מכאן, בודרת בזור שלך ביחד עם עודד, ממש התחילה איתי ממש ממש מההתחלה, וזה מדהים אותי לראות את ה... לא רק להתגלמות של הילד הספציפי שלי כאילו לא הגעת, אלא התגלמות שלה כאימא. ואיך זה משגיח על האחים הקטנים אחר כך, ואיך זה פשוט הפך אותך לבן אדם הרבה יותר מידע והרבה יותר מתאים לילד שלך, וזה מדהים אותי, ממש, השקיפים שלך, וכל ההתרגשויות מכל דבר חדש, מהאבל שותפים, לא פחות. מיכל, אנחנו רוצים להיות בגאח שלך. לא באמת, אז לא בגאפסיקה הדלת כנראה. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט, טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על Follow או סאבסקרייב כדי לא לפספס את הפרקים הבאים, וכמובן, שתפו הלאה והזמינו חברים לאדזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, noabarac.co.il